0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathiqidayat. Uh, Di sini saya akan menjadi dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Oke. Okay. Nah, uh, saya harap anda itu jangan, aduh, jangan takut dulu, jangan galau dulu ya mendengar nama mata kuliahnya saja itu udah mengkeret ya. sudah ketakutan, oh pengurusan karya ilmiah berarti berat sekali, ini harus yang jenius, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu, pokoknya, kunci sukses yang pertama, itu harus Anda optimis, yang kedua, Anda harus sungguh-sungguh ya, dalam kuliah, semua pasti bisa, tidak ada mahasiswa yang bodoh, tidak ada ma mahasiswa yang tidak bisa, yang ada hanya mahasiswa yang sungguh-sungguh, atau mahasiswa yang malas dan uh, putus asa, gitu ya, jadi, pilihannya ada pada Anda. Mau sukses di mata kuliah ini dan sukses di masa depan atau mau gagal di mata kuliah ini dan gagal di masa depan. Itu tergantung Anda ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, berdoa, kemudian optimis dan mari kita bekerja keras. dalam mencapai keterampilan dalam mata kuliah ini yaitu bisa menulis karya tulis uh, karya ilmiah atau karya tulis ilmiah terutama gagasan tulis ilmiah. Nah, kalau kita akan membicarakan tentang karya ilmiah atau karya tulis ilmiah itu nama lengkapnya yang lebih lengkap lagi itu maka kita harus memahami ada dua uh, dua kata ya atau dua istilah pertama karya tulis dan yang kedua yaitu ilmiah itu apa sih Tuh. karya tulis intinya mudah sekali segala buah pikiran atau uh, buah pikiran atau perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan itu bisa tulisan yang dicetat ditulis sangat langsung dicetak di eh, diketik kemudian dicetak maupun yang berupa file atau digital. Intinya tulisan kan sekarang ada yang digital dan ada yang cetak gitu. Itu karya tulis, mudah kan? Dengan ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu bersifat ilmiah. Ilmiah itu artinya sifat ya, e, maksudnya jenis sifat atau adjektif ya bersifat ilmiah yaitu mengikuti metode ilmiah. Wah apa lagi tuh metode ilmiah? Metode atau cara yang dipakai oleh para ilmuwan Itu baru ilmiah Jadi kalau mungkin ya kalian itu uh, Kadang mendengar atau ada teman yang berkata Oh itu tidak ilmiah Itu ilmiah tidak sih Atau nah ini baru ilmiah Kalau ini bukan Nah memang apa bedanya ilmiah dan tidak ilmiah Yang benar itu Kalau ilmiah adalah Oh berarti misal tulisan ini tidak ilmiah Tulisan ini ditulis tidak mengikuti tata cara ilmuwan itu berarti tidak ilmiah kalau tulisan ini ilmiah berarti tulisan ini mengikuti tata cara ilmuwan dalam menulis terus misal misal ada seperti ini kenapa ada pelangi terus ada yang menjawab oh karena itu ada titik-titik molekul air kemudian kena sinar matahari maka menghasilkan spektrum warna warni seperti itu. Nah, itu dikatakan ah, itu baru penjelasan ilmiah ya kan. Tapi kalau ada yang mengatakan oh itu ada pelangi karena ada bidadari, tujuh bidadari warna bajunya beda-beda kemudian terbang bersama cepat sekali sehingga terlihat seperti uh, sinar warna-warni seperti itu. Itu kan ada yang mengatakan ah itu penjelasan yang tidak ilmiah ya kan. Nah, terus bedanya apa? kalau penjelasan yang tadi yang menggunakan yang molekul, spektrum itu menjelaskan cara menjelaskannya dengan cara, metode atau cara yang digunakan oleh para ilmuwan nah, caranya bagaimana, kenapa ilmuwan bisa tahu tadi tentang uh, mengatakan uh, molekul air, kena sinar matahari, kemudian keluar spektrum warna ilmuwan itu menguji coba atau bereksperimen kemudian setelah diuji coba, kok Uh, menguji coba dengan partikel air kemudian disinari kemudian keluar pelanginya nah, berarti penjelasannya bisa diterima itu masuk akal nah itu namanya ilmiah tata cara ilmuwan sedangkan kalau yang penjelasannya itu menggunakan oh itu bidadari tujuh bidadari warna-warni yang terbang cepat sekali sehingga terlihat seperti itu warna-warni nah, itu tidak ilmiah itu itu menggunakan cara menjelaskan tidak uh, tidak seperti yang digunakan oleh ilmuwan itu kan Kenapa dia menjawab seperti itu? Ya itu mungkin kata orang tuanya, atau kata simbahnya, atau kata orang tua yang ada di desanya. Itu berarti dia berdasarkan legenda, lah, atau cerita mulut ke mulut. Itu tidak ini ya namanya. Ya, itu ya Jadi, simpulannya, karya ilmiah adalah hasil buah pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dan cara penulisannya itu mengikuti cara-cara yang dipakai oleh ilmuwan. Itu adalah karya ilmiah atau karya tulis ilmiah Nah berarti kalau karya non ilmiah Ya berarti hasil buah pikiran Yang dituangkan dalam bentuk tulisan Tetapi tidak menggunakan tata cara Atau metode yang dipakai oleh ilmuwan Atau disebut metode ilmiah Oke nah sekarang Tadi kan sudah tahu tuh Sudah paham lah ya Karya ilmiah itu apa sih sebenarnya Ada karya ilmiah, ada karya non ilmiah atau tidak ilmiah. Nah, ciri-cirinya karya ilmiah itu apa sih? Ini saya akan coba jelaskan ya. Sebenarnya banyak, tetapi ini kurang lebih gambaran besarnya. Ada lima ya, ini. Pertama, objektif. Objektif tahu ya. Kalau objektif itu, kebalikannya apa? Subjektif, benar. Kalau objektif itu berarti. semua yang ditulis di karyanya itu ya sesuai dengan objeknya yang di yang sedang diamati atau sedang dibahas itu contoh saya sedang menulis tentang uh, cilok lah saya suka ya menggunakan contoh-contoh uh, yang mudah cilok misal di depan UMS itu kan ada abang penjual cilok ya Kemudian saya mengamati dan saya ingin menilai cilok itu bagaimana sih. Nah kalau saya tulis ya tulis dalam bentuk uh, saya tulis ya menjadi karya ilmiah. Ya, cilok itu apa yang saya tuliskan di situ ya sesuai dengan apa yang ter, uh, apa yang ada di cilok tersebut berdasarkan ciloknya. Jadi bukan berdasarkan saya. Kalau berdasarkan penulisnya itu namanya subjektif subyeknya Tapi kalau berdasarkan yang sedang di amat atau yang diteliti atau yang dijadikan bahan tulisan itu namanya objektif gitu. Jadi uh, karena kenapa sih harus objektif? Karena kalau kau subjektif itu dipengaruhi oleh diri sendiri. Misal ya cilok tadi makan cilok. Kalau kita sedang bahagia, mood kita sedang baik, cilok tidak terlalu enak pun kita akan rasa wah enak sekali, sedap sekali, membuat melayang-layang itu Atau rasanya menjadi seperti Iron Man. itu mungkin ya itu mood dipengaruhi mood kalau misalnya sedang sedih atau sedang uh, patah hati misalnya ciloknya seenak apapun akan rasanya kok tidak enak ya hambar jadi bawahnya ingin menangis ya itu itu namanya subjektif kalau anda menulis cilok tadi berdasarkan subjek berdasarkan orangnya maka kalau sedang tadi bahagia menulis oh cilok ini enak sekali ya ditulis sedangkan kalau sedang sedih cilok ini hambar bla 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 maka tidak ini Tidak akan penilaiannya atau penulisannya itu tidak akan sesuai dengan fakta Nah itu makanya karya tulis ilmiah itu harus objektif Sesuai dengan apa yang sedang ditulis Tidak boleh mengikuti mood atau uh, perasaan dari si penulis Itu namanya subjektif Oke okay? bisa dipahami ya Kedua itu logis Logis itu sederhananya itu uh, mengikuti hukum sebab akibat Jadi ya contoh Hmm um, Kalau misalnya Anda makan makanan bergizi, ya maka akan jadi sehat. Kalau Anda merokok, maka akan jadi sakit. Itu sebab akibat masuk akal. Kalau eh, HP dimasukkan ke dalam kolam berisi air, maka akan rusak. Itu sebab akibatnya itu. itu logis namanya ya, logis uh, masuk logika atau mengikuti hukum sebab akibat masuk akal lah tidak uh, tidak kalau misalnya yang tidak logis itu berarti tidak masuk akal nah, contohnya misal dalam ada menulis uh, sebuah tulisan ya terus kemudian mengatakan bahwa uh, di sini kalau misalnya uh, kita menulis ini lagi ya, menulis misal makanan lagi ya es ya es krimsel uh, ketika makan es krim maka akan menjadi meningkatkan kecerdasan dari anak SD ya, itu misalnya Nah terus kenapa bisa meningkatkan kecerdasan dari anak SD ini itu harus dijelaskan secara masuk akal sebab akibatnya apa bukan berarti tidak boleh yang boleh-boleh saja kalau misalnya dalam karya ilmiah maka ditulis karena es krim ini mengandung uh, vitamin C, vitamin A, beta-karotin misalnya, yang akan menyuplai sel-sel otak sehingga, ting, uh, sehingga kecerdasan dari anak itu akan meningkat. Nah, itu berarti masuk akal. Oh, berarti es krim jadi cerdas. Alasannya itu, alasannya bisa diterima akal, hukum sebab akibatnya masuk. Itu namanya logis. Tapi kalau es krim jadi cerdas karena es krimnya berwarna merah, sedangkan merah melambangkan kecerdasan. itu tidak masuk akal, itu namanya tidak logis oke, okay? ya itu bisa dipahami ya kemudian tiga, netral netral itu ya mirip dengan objektif lah, intinya itu tidak dipengaruhi oleh si penulis karya itu, ya contoh sedang ya, penulis karya itu sedang menulis uh, tentang Jokowi, padahal dia pendukungnya Prabowo, maka dia akan menulis pokoknya banyak yang negatif tentang Jokowi, itu namanya tidak netral ya. itu kalau misalnya memang bagus ya tulislah bagus, kalau jelek tulislah jelek, ya itu seperti itu harus netral, itu kalau kari ilmiah itu, ya ini mirip dengan objektif lah, netral ini ya, sesuai dengan kenyataan aslinya, tidak dipengaruhi oleh orangnya atau subjektif sistematis, sistematis itu urut nah, nanti di karya ilmiah itu urut, dari pertama pendahuluan, latar belakang masalahnya apa sih Kemudian yang kedua rumusan masalahnya apa? Yang ketiga kemudian metodenya apa? Metode penulisannya atau metode penelitiannya apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Pembahasannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Terakhir daftar pustaka. Itu urut sistematis ya urut ya dari awal sampai. Tidak boleh dibolak-balik kesimpulan dulu baru pendahuluan. Tidak boleh. Terus dan alurnya. maju, maju terus ya. Jadi kalau misalnya karya non ilmiah dia mungkin ada yang alur maju, alur mundur, bolak-balik gitu. Boleh. Tapi kalau dalam karya ilmiah tidak boleh, harus urut ya. Dari tadi pendahuluan sampai kesimpulan, kemudian waktunya juga maju semua. tidak boleh maju mundur maju mundur itu ya sistematis visit kami ya ini yang terakhir menggunakan bahasa formal ini jelaslah menggunakan kalau di Indonesia pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Silakan nanti selain ini anda download kemudian pelajari lagi PUEB itu apa PUEB itu me menjadi panduan kita untuk menulis yang benar yang baik dan benar ya huruf kapital bagaimana huruf miring bagaimana penggunaan angka bagaimana kemudian penggunaan kurung buka kurung tutup bagaimana itu semua daturannya ada, ada di PUEBI nah, semua harus belajar, semua orang Indonesia warga negara Indonesia bahkan orang asing yang belajar bahasa Indonesia harus belajar itu ya Ini, jadi PUEBI itu dipelajari sepanjang hayat setelah tadi kita membahas ciri-ciri karya ilmiah atau karya tulis ilmiah sekarang kita kebalikannya nah kalau karya tulis ilmiah itu apa karya tulis Non-ilmiah itu cirinya apa? Pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Jadi di karya non-ilmiah ini, itu ditulis berdasarkan apa yang dilihat atau yang dirasakan atau yang ditangkap oleh Indra, si penulis saja. Jadi subjektif sekali. Ya, mungkin misal orang itu, saya misal melihat mahasiswa Joko misalnya, Saya pernah melihat Joko kok dia uh, ini ya memarahi temannya kemudian satu kali melihat seperti itu, kemudian saya ber, menyimpulkan bahwa oh Joko itu masih galak ya ketamannya itu marah-marah saya pernah lihat itu padahal mungkin saat itu memang memarahi temannya yang dia keterlaluan atau salah ya dan Joko itu jarang marah-marah. Itu. jadi ketika saya menulis Joko adalah mahasiswa yang galak dan sebagainya, sebagainya. itu fakta berdasarkan fakta tapi fakta pribadi kalau di, di ilmiah itu tidak hanya sekali melihat tidak boleh terus menyimpulkan Joko itu galak, tidak tapi harus lihat lagi atau wawancara teman eh, Joko itu galak ya mungkin ada teman yang jawab, iya atau ada teman yang mengatakan, eh, tidak Joko itu tidak galak tidak pernah marah-marah Jadi dalam karya ilmiah, caranya ilmuwan itu tidak hanya sekali melihat tetapi harus cek and recheck. Cek dan dicek, dikonfirmasi, introspeksi, diklarifikasi itu. Yang kedua, ini ya samalah fakta yang disimpulkan subjektif. Sudah perlu saya jelaskan ya, sudah jelas tadi. Kemudian bersifat persuasif ya. Ini ya karya non ilmiah kan punya banyak jenis ya. Salah satunya ya ini ada yang jenisnya persuasif atau mengajak orang. Ya, mengajak orang untuk uh, melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu itu bisa seperti itu. Tapi ini jadi mengajak ya. Memang ada uh, ada sudah punya tujuan untuk mempengaruhi orang. Kalau karya ilmiah tujuannya tidak untuk mempengaruhi orang, tujuannya hanya untuk memberi informasi atau membeberkan fakta. Tetapi Uh, apa yang akan dilakukan oleh pembacaan karya ilmiah itu, ya sudah, terserah. Jadi karya tulis ilmiah itu bersifat netral, ikhlas, tulus, ikhlas. Tidak punya uh, kepentingan di balik ini, oh menulis karya, -tulis, karya ilmiah ini supaya orang seperti ini, orang seperti tidak. Dia hanya mau menginformasikan saja. Walaupun mungkin punya tujuan di belakangnya, ya tapi tidak apa-apa. tetapi tidak kemudian di di benar-benar di tulisan di situ maka I, uh, uh, be, uh, maka lakukan ini atau jangan lakukan ini tidak memang di karya ilmiah ada namanya saran ya itu saran berupa saran nah, jadi recommendation bukan ajakan gitu ya kemudian karya non ilmiah tidak membuat hipotesis hipotesis itu apa? hipotesis adalah dugaan tetapi dugaan yang masuk akal bukan dugaan yang ngaco kalau bahasa gaulnya bukan jadi hipotesis misalnya uh, karya ilmiah Anda ingin membuat sepertinya kalau misalnya anak SD diberi jajan uh, apa keju mozzarella misalnya ya puding dengan keju mozzarella misalnya maka dia akan semangat belajar itu nah Anda harus menduga jajan puding dengan keju mozzarella akan meningkatkan semangat atau motivasi belajar siswa tetapi itu tetapi tuh ke Anda menduga itu berdasarkan logika ya menunggu, uh, yang masuk akal walaupun itu belum terbukti ya kan baru dugaan namanya hipotesis tetapi karena si keju mozarella itu dan puding mengandung uh, zat gizi yang bisa meningkatkan dopamin atau misalnya meningkatkan apa yang uh, untuk memicu motivasi dari orang atau manusia itu seperti itu jadi dugaan anda berdasarkan logika logika atau fakta ilmiah tidak boleh ngaco bahwa uh, Anak SD makan puding dengan keju mozzarella maka jadi glowing misalnya. Nah itu alasannya apa ya? Karena puding itu glowing maka yang makan bisa jadi glowing. Nah, itu namanya uh, dugaan yang ngaco. Dugaan yang uh, dugaan ngaco itu bukan hipotesis. Itu ya, dugaan yang masuk akal, dugaan yang logis itu hipotesis. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri karya non ilmiah itu bahasanya konotatif. dan populer bahasa populer itu bahasa yang disukai oleh masyarakat itu bahasa gaul ya kan enak uh, anda lebih suka mendengarkan orang berbahasa resmi atau tidak resmi pasti tidak resmi ya kan karena lebih santai lebih tidak serius lebih tidak intimidatif jadi senang jadi populer populer itu artinya banyak disukai ya banyak disukai konotatif itu mak maknanya memiliki makna yang lebih bagus atau lebih uh, jelek makna konotasi itu memiliki makna positif atau negatif ya tidak uh, jadi bahasanya itu bahasa yang uh, bagaimana ya tidak lugas tidak uh, to the point ya, itu bahasa konotatif itu jadi kadang di karya non ilmiah itu ada tulisan itu ingin untuk memberikan kesan negatif ada yang ingin memberikan kesan positif ya itu namanya konotatif ya konotasi jadi tapi kalau dalam karya ilmiah tidak bahasanya bahasa jelas tidak boleh e, menggunakan bahasa-bahasa yang bisa bermakna ganda misal kalau dalam bahasa karya non ilmiah misal seperti ini e, permainan yoyo sekarang sudah tergeru zaman tergeru zaman mungkin ada paham ya maksudnya ditinggalkan ya kan kalau di karya non ilmiah tergeru zaman ini ingin supaya bahasanya indah konotatif menjadi indah boleh tapi kalau di karya ilmiah dihindari karena kalau mau permainan yoyo sekarang sudah mulai ditinggalkan jadi jelas ya tidak kita tidak boleh ah, supaya indah tidak ini karya ilmiah ya bukan karya sastra atau non ilmiah next nah jadi ini sekarang lebih jelas lagi saya akan tampilkan ini adalah tabel di tabel ini karya ilmiah dan karya non ilmiah. Kalau karya ilmiah tadi isinya itu berdasarkan fakta dan objektif atau ya ya sesuai dengan apa yang sedang ditulis itu yang diamati yang diteliti ya objektif tidak subjektif. Yang kedua kalau karya non ilmiah itu berdasarkan pengalaman pribadi dan subjektif atau berdasarkan si penulis menulis berdasarkan si penulis. Tidak benar-benar berdasarkan apa yang dia tulis. Itu. Karya ilmiah bersifat metodis dan berurutan atau sistematis. Jadi karya ilmiah itu caranya itu ada, paduannya tidak boleh sembarangan. Pertama, uh, mencari masalah. Kemudian me, men, uh, apa ya, merumuskan masalah. Kemudian merancang metode penulisan, menguji atau mulai eh, literatur review atau mencari eh, pustaka, kemudian menguji atau menulis hasilnya bagaimana dan kesimpulannya bagaimana. Jadi itu ada urutannya. Urutan apa sih? Urutan metode ilmiah. Itu ada urutannya. Tidak boleh diubah-ubah saya enak sendiri tidak boleh. Kemudian berurutan tadi. Urutan dari latar belakang sampai terakhir kesimpulan waktunya juga alur maju tidak boleh maju mundur, maju, mundur. sedangkan kalau non-ilmiah itu bebas terserah mau caranya bagaimana bebas kemudian waktu alurnya bagaimana bebas karya ilmiah sesuai dengan kode etik jadi ada kode etik kode etik itu adalah hmm, kalau Anda sudah belajar di PKN yang misalnya ada ada norma ada norma, ada etika. Etika adalah hukum yang tidak tertulis atau mungkin juga tertulis. Yang eh, apa? mengikat komunitas tertentu atau golongan tertentu dan tidak ada punishment-nya atau tidak ada sanksi yang tegas. Jadi kalau melanggar kode etik tidak kemudian dipenjara atau denda tidak tidak ada. Tetapi apa? Eh, hukuman bagi kode, pelanggar kode etik. Sanksi bagi pelanggar kode etik yaitu ya apa sih celaan atau di kredibilitasnya atau reputasinya mungkin bisa turun itu seperti itu ya kode etik ya jadi pelanggar kode etik itu tidak akan e, mendapatkan sanksi yang jelas dan tegas Nah, tadi kode etik kan mengikat golongan tertentu. Nah, kalau kode ilmiah ya golongan kaum ilmiah atau saintis, ilmuwan. Jadi, kode etik ilmiah, kode etik untuk ilmuwan dong. Kalau kode etik kedokteran untuk dokter, kode etik guru ya berarti untuk guru. Itu seperti itu ya. Jadi, kode etik itu hanya menjangkau golongan atau komunitas tertentu. Kalau kalian ilmiah itu mengikuti kode etik ya. ada, uh, kalau saya sampaikan semuanya banyak sekali ya, salah satu kode etiknya yaitu harus jujur, tidak boleh plagiat, tidak boleh mencontek ya, itu, kemudian kalau misalnya mau menulis, mewawancarai orang, kemudian mau ditulis dalam karya ilmiah, maka harus izin dulu orangnya juga harus memahami bahwa, oh saya mau dijadikan objek tulisan ilmiah, itu kode etik tidak boleh bohong atau uh, Pura-puranya biasa, tapi kemudian ditulis itu tidak boleh harus sesuai kode etik yang diwawancarai atau menjadi sumber data karya ilmiah itu harus tahu dan mau, oke? Okay? Nah kalau karya non ilmiah bebas. Terakhir karya ilmiah itu, kalau misalnya karya ilmiah itu berupa kritik ya kritik terhadap apa sih misalnya teori yang dulu karya ilmiah sebelumnya itu harus berdasarkan bukti-bukti yang logis. dan ilmiah. Nah, kalau karena ilmiah misal kritik sastra ya. Jadi ada kritik sastra sastrawan A mau kritik sastrawan B yang sudah menulis buku terlebih dahulu. Itu berdasarkan pikiran pengarang ya, bukan bukti-bukti tapi pendapat atau perasaan pikiran dari pengarang bahwa oh ini kok seperti ini, kurang seperti seperti ini. Gitu, ya. Oke. Fungsi karena ilmiah nah nah anda belajar kuliah Di sini dapat mata kuliah penulisan karen ya, ya pastikan harus ngerti lah nah, terus gunanya saya belajar ini apa pak saya kan mahasiswa saya mau jadi guru SD uh, ada fungsinya apa tidak ya pasti ada ya secara umum tapi ini saya akan jelas secara umum ya Anda sebagai mahasiswa PGSD maupun nanti jadi guru SD atau mungkin bekerja di tempat lain ya kecuali mungkin ah saya setelah lulus SD mau jadi model pak ya ya terserah berarti mungkin tidak butuh menulis karya ilmiah ya bekerja di guru atau kerja di menjadi dosen atau jadi ilmuwan atau jadi di ya NGO misalnya non-government organization penting juga loh untuk menulis karya oke balik lagi ya fungsi karya ilmiah Fungsi dasarnya ya jelas ini sarana komunikasi kan tulisan kan tulisan itu adalah sarana untuk berkomunikasi ya kan kita berkomunikasi kan bicara dengan tertulis dan dengan tulisan verbal ini karya tulis ilmiah ya sarana komunikasi Komunikasi siapa? ya jelas namanya karya tulis ilmiah Kom, sarana komunikasinya para ilmuwan oh berarti para ilmunya ya saya tidak ber Berarti saya tidak perlu belajar dong, Pak. Saya kan bukan ilmuwan. Kata siapa? Bahkan anak SD pun bisa jadi ilmuwan, ya. Syaratnya ilmuwan apa sih, Pak? Syaratnya ilmuwan adalah melakukan sesuatu kerja berdasarkan metode ilmiah. Cukup cuma itu saja langsung bisa jadi ilmuwan. Jadi tidak perlu oh ilmuwan berarti harus kuliah di apa? Prodi murni, misal teknik Uh, kimia murni misalnya atau matematika murni kemudian uh, sarjana sains lulusannya atau uh, master sains, kemudian kerja di lembaga penelitian atau jadi dosen tidak, tidak harus seperti itu anak SD bisa jadi ilmuwan tukang becak tidak lulus SD kalau dia bekerja berdasarkan metode ilmiah sebenarnya dia juga bisa dikatakan ilmuwan Nih, saya beri contoh ya Thomas Alfa Edison dia ilmu mungkin salah satu ilmuwan modern ya, ya modern maksudnya 100 tahun belakangan lah. Ilmuwan modern yang paling-paling um, top, kenapa top? Karena kenapa top ya? Topnya dua ini. Mungkin kalau jempolnya saya 10 saya beri top. 10. Karena uh, beliau itu menemukan uh, adalah ilmuwan yang paling produktif dan produk-produknya bisa di, dinikmati manusia. Sampai sekarang yang paling terkenal ya telepon jelas ya itu dan uh, Oh maaf bukan telepon maksud saya bola lampu bola lampu ya itu bola lampu dan sebagainya ada banyak sih kalau tidak salah kulkas maaf saya tidak hafal ya tapi beliau adalah paling produktif jadi ilmuwan yang salah satu ilmu paling top top di abad ini beliau tidak lulus SD SD itu tidak lulus dikeluarkan karena dianggap idiot oleh gurunya. Nah, itu. Tapi terus sekarang jadi ilmuwan yang paling hebat. Waktu dia penelitian mengikuti kaidah-kaidah e, ilmiah, maka disebut ilmuwan. Gitu ya. Oke, jadi pertama untuk sarana komunikasi, hasil hasil penelitian, hasil-hasil kerja, Anda membuat makalah juga itu sebuah karya ilmiah loh, berarti Anda ilmuwan. Kan untuk komunikasi kepada siapa? kepada dosennya, kepada pembaca. Makalahnya taruh di kampus dibaca, adik tingkat dibaca, mahasiswa prodi lain kan. Berarti komunikasi Anda dengan mereka. Yang kedua, fungsi dasar itu, fungsi utama ya sarana keilmuan, jelas ya. Jadi contoh nih kalau misalnya uh, sekarang ilmuwan yang dibayar ya ilmuwan yang dibayar itu maksudnya yang jadi profesi ya entah ilmuwan di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI, lembaga Agemen misalnya atau uh, di semua perusahaan yang kerja di divisi litbang atau penelitian pengembangan ya itu kan ilmuwan, dosen juga ilmuwan itu. Itu sebagai sarana, jadi kita menulis karya tulis ilmiah, karya ilmiah, ya pertama itu kita penelitian, kemudian kita menuangkan hasil penelitian kita di dalam karya ilmiah, itu, jadi sarana. Kemudian dipublikasikan supaya dibaca orang, hasil-hasil penelitian kita, atau hasil gagasan ilmiah kita, itu jadi sarana. Kemudian fungsi ekspresif, ya ini, yaitu kebebasan. Jadi sebagai sarana ya orang semua orang tadi ya saya mengatakan ada anak SD, tukang becak, mahasiswa, guru, dosen, ilmuwan yang memang dibayar di LIPI misalnya itu bebas untuk melakukan penelitian, melakukan metode atau cara-cara ilmiah kemudian menuliskannya. Jadi karya ilmiah adalah sarana kebebasan seseorang untuk memecahkan masalah dengan tulisan-tulisan ilmiahnya. Tadi fungsi ya, sekarang tujuan Oke okay. Nah sekarang tujuan karir ilmiah. Terutama untuk mahasiswa ya, ini udah udah agak spesifik ya Kenapa sih kalian itu harus belajar karir ilmiah? Ada banyak tapi ini saya nulis yang garis besar saja Pertama etos ilmiah itu maksudnya Kerja eh, Apa ya namanya Etos Itu tata cara lah bahasa-bahasa mudahnya tata cara ilmiah jadi kalau mahasiswa menulis karya ilmiah itu pada akhirnya mereka sedang belajar atau membiasakan diri untuk bekerja dan menulis dengan cara-cara ilmiah atau e, ibaratnya membiasakan diri atau berlatih menjadi seorang ilmuwan nah itu namanya etos ilmiah Ya, jadi kalau menulis karya ilmiah, berarti Anda itu sebenarnya sedang belajar untuk menjadi seorang ilmuwan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, transformasi pengetahuan. Karya tulis ilmiah itu ditulis, itu tidak semata-mata iseng atau gabut, tidak, tidak seperti itu. Pertama, penelitian ya misalnya, salah satu karya tulis ilmiah adalah laporan penelitian. Pendidikan itu tujuannya untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kalau Anda kita ya di lingkungan pendidikan sekolah dasar ya memecahkan masalah terkait siswa sekolah dasar, terkait sarana-prasarana sekolah dasar, terkait metode pembelajaran, terkait cara menghafal, cara belajar dan sebagainya. Itu kan pasti ada masalah. Ada tidak? Ada banyak sekali kalau tidak ada masalah, dah. lancar semua semua hal di pendidikan di Indonesia yang misalnya di, di sekolah dasar karena ada masalah jadi masalah adalah apa yang kita rencanakan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan itu masalah ya jadi dengan kerennya maka kita akan mengembangkan pengetahuan atau bisa memecahkan memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah yang terus eh, yang banyak sekali di dunia ini di sekolah dasar misalnya kalau anda masih eh, PGSD itu jadi itu andaikan tidak ilmu-ilmu zaman dulu tidak menulis karya ilmiah maka ilmu-ilmu berikutnya kan tidak bisa mengembangkan eh, pengetahuan atau ilmu ilmu-ilmu jadi yang lebih maju misal sekarang anda pasti sekarang sedang memegang HP kan ya HP ya, anggap saja HP-nya Android atau iPhone yaitu layar sentuh smartphone ya itu kan tidak sekonyong-konyong keluar keluar dari batu kan, tidak itu dari hasil karya ilmiah juga dari penelitian kemudian ditulis di coba kita urutkannya smartphone lebih jadul lagi dulu telepon saja ya, bukan smartphone bukan disentuh, tapi ya hanya untuk nelpon hanya untuk SMS tanpa ada telepon yang itu, yang jadul itu maka tidak akan ada smartphone, tidak ada yang Uh, layar sentuh yang sekarang anda nikmati tidak. Jadi tanpa ada tulisan tentang telepon jadul maka tidak akan ada smartphone. Telepon jadul itu juga tanpa ada radio maka tidak akan ada telepon jadul. Penemu radio itu juga menuliskan di karya ilmiah. Sebelum radio listrik mungkin atau gelombang. Jadi itu. itu ilmu berkembang jadi yang sederhana sederhana kemudian menjadi lebih rumit lebih rumit lebih rumit lebih rumit lebih, rumit, lebih canggih lebih canggih lagi coba kita urutkan lagi tadi dari awal misalnya ada ilmuwan yang menemukan gelombang radio kemudian mungkin 50 tahun berikutnya ada ilmu dia menuliskan ya di karya ilmiah ya. kemudian 50 tahun berikutnya ada yang menemukan radio sederhana ya, ditulis Kemudian karena tulisan itu, 20 tahun berikutnya ada ilmuwan lagi yang menemukan radio yang lebih canggih, 20 tahun berikutnya ada yang menemukan telepon sederhana, 20 tahun berikutnya ada yang menemukan uh, telepon yang canggih dan semakin canggih seperti sekarang. Itu hasil dari penemuan atau kerja-kerja ilmuwan yang ditulis di karya ilmiah, kemudian dibaca ilmuwan-ilmuwan muda berikutnya dan dikembangkan jadi lebih canggih lagi. Oke? Okay? Kemudian tujuan yang berikutnya, mahasiswa menulis karya ilmiah yaitu untuk mengasah potensi. Wah, pokoknya ini ya, Anda mungkin sudah mendengar ya podcast saya dengan tamu, bunilah tentang PKM. PKM itu salah satu contoh karya ilmiah, lah, salah satu contohnya. Itu mengasah potensi. Dengan kita membuat karya ilmiah, maka kita akan membaca. Kita akan ke masyarakat. Kita akan mencoba menuangkan pikiran kita. Kita akan mencoba berpikir kritis. Kita akan mencoba berpikir solutif, wah maka yang jelas satu otak kita akan berkembang, kita akan pinter. Kemudian kita ke masyarakat, maka kita uh, social cohesion kita atau kemampuan sosial, uh, keterampilan sosial kita akan meningkat. Saya ingat dulu waktu saya buat PKM pengabdian masyarakat misalnya saya terus harus turun ke pengrajin tahu di daerah Tegal. Di situ ternyata mereka bahasa menggunakan bahasa Kromo sedangkan saya tidak bisa bahasa Kromo. Tapi saya paksakan di situ berbahasa Kromo. Uh, ya saya bisalah sedikit-sedikit jadi campur-campur lah tetapi uh, itu akhirnya jadi saya bisa bahasa Kromo walaupun tidak bagus sekali tapi uh, jadi bisalah itu. Jadi meningkatkan otak ya pasti berkembang saya jadi lebih pinter lah jelas karena dipaksa mikir dipaksa baca ya kan yang kedua jadi bisa bahasa kromo ketamblian bahasanya meningkat kemudian jadi bisa lebih super lah ke masyarakat keterjun masyarakat jadi tahu bagaimana cara berbicara yang baik sopan bagaimana cara mengambil sikap mengambil keputusan banyak sekali lah itu ya kemudian kita bekerja sama dengan teman juga meningkatkan ketampilan sosial juga dengan sesama Dan terakhir yang pasti jelas menulis karya ilmiah meningkatkan keterampilan dasar penelitian yang sesuai metode ilmiah atau cara-cara yang dipakai ilmuwan. Ah sudah demikian yaitu pengantar karelmiah. Nah sekarang coba Anda browsing atau cari di perpustakaan rumah Anda ya. Ambil dua Mana yang karimiah, mana yang munimiah. Kalau anda sudah bisa membedakan, berarti anda sudah lulus nih pertemuan satu ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.